0: Meus irmãos, muita paz. Cada um viveu os dias momescos ou de carnaval da melhor forma que foi possível. E é sempre bom quando nós fazemos aquilo que gostamos, seja dentro dos limites que a vida nos impõe, seja com liberdade total, é sempre bom fazer o que gosta e o que quer. Nunca o ser humano pode reclamar das escolhas que faz, porque o livre-arbítrio é uma dádiva de Deus. Todos possuímos o livre-arbítrio, todos os nossos caminhos correspondem à nossa capacidade de escolher, Reclamar de Deus, reclamar da vida, é atitude poeril, porque o Espírito faz as suas escolhas. Digo isso, digo isso porque vivi uma experiência interessante para mim, talvez para vocês não seja tão interessante. Parte do carnaval, eu fui estar com amigos, em casa de amigos. E na primeira tarde que passei nesta casa, fui escrever e adormeci. E meia hora depois, isso era de tardinha, na segunda-feira, eu fui acordado por um espírito. E ele estava fazendo alguma coisa comigo que fez com que a minha cabeça, quando eu acordei, estivesse como se tomando vários choques elétricos, mas aquilo não me espantou, não sou epiléptico, não tenho crises de dor de cabeça, eu achei que alguma coisa estranha estava acontecendo comigo, esse espírito me parecia ser um homem, era um vulto para mim, ele formava um círculo muito grande junto da minha cama e ele manipulava fluidos muito densos, muito agressivos e jogava sobre mim. Mas eu não me espanto com essas coisas. Eu acho que quem lida com o espiritual está ali para, como quem brinca com fogo, se queimar. Não me espantaria ser obsidiado por um espírito nem ser agredido por uma entidade? Ou vocês acham que eu deveria esperar sempre benesses? Ou só coisas agradáveis? Achei a atitude dele bastante hostil na minha direção. A minha cabeça pulsava como se estivesse chacoalhando ela. Né? E eu deitado, deitado estava, deitado fiquei. Quando notei que era uma agressão espiritual automaticamente elevei meu pensamento a Deus e disse assim, gostaria de que esta pessoa fosse iluminada. Quando eu disse isso, ele desapareceu. Desapareceu, automaticamente desapareceu. Eu resolvi le levantar, sentei na cama, era talvez umas 18 horas, era tardinha, já tarde, né 18 horas, o que aconteceu aqui? E busquei uma sintonia com o espiritual, com os espíritos que me acompanham, e me foi colocado que eu estava ocupando um lugar que era dele, que aquele local era dele, eu estava invadindo, e ele, ao se sentir invadido por um estranho, foi a primeira vez que eu dormi naquele quarto, ele, então, procurou me expulsar dali. Que isso, às vezes, acontece. Tem espíritos que moram em certos ambientes e não gostam que as pessoas ali ocupem, estejam. Né? E foi isto que aconteceu. Mas como eu fiz uma oração por ele, não me espantei com aquilo e voltei a dormir no mesmo quarto. Paciência, se ele não gosta, eu fui convidado. Os incomodados que se mudem. Eu não ia me, me mudar dali de jeito nenhum. Pensei em falar com o dono da casa, mas se eu falar para o dono da casa, ele vai ficar impressionado, né? vai achar que eu não gostei. E era um, um ambiente muito agradável. Eu ali permaneci, dormi e não vi mais essa entidade. Eu acho que a oração fez com que houvesse uma blindagem no lugar e ele não teve mais acesso, pelo menos enquanto eu dormia ali. Eu fico preocupado com a próxima pessoa que for dormir nesse quarto, né? porque ele se sente dono daquele lugar. Né? Mas não me espanta. Pessoas que se espantam com presenças espirituais, é porque certamente não se reconhece espírito, né? não tem essa consciência de que é um espírito, então tem medo de espírito, se preocupa porque um espírito mais inferior o agride. Isso é algo absolutamente pertinente na, no nível de evolução da nossa sociedade, da nossa cidade. Da nossa cidade, não. Do nosso planeta, né? não é só da cidade, é do planeta. Né? Conviver com pessoas superiores e com pessoas inferiores faz parte do nível de evolução que nós nos encontramos. Achar que a Terra estaria hoje na condição de que todos tenham o mesmo nível de evolução vai demorar muito. Isso é tarefa para alguns milhares de anos ou algumas dezenas de séculos para que a gente chegue a essa condição de sermos espíritos felizes ou que saibamos conviver com as pessoas ou estejamos... É, não com tantas classes sociais, né? que todos estejam numa mesma classe social, portanto, tendo direitos e deveres semelhantes, respeitando os, os direitos do outro, respeitando os limites de cada um. Né? Vai ser difícil alcançarmos isso. E eu digo isso porque esta tarde eu recebi a visita na minha casa para tratar de assuntos da Fundação La Harmonia, o secretário do prefeito filou o café lá em casa. Ele não tinha sido convidado. Mas um amigo comum levou, não se nega um cafezinho uma pessoa, né? E aí eu ofereci um café. O pão era dormido, mas vai assim, ter pão dormido hoje é uma coisa comum. Ninguém tem pão fresco de tarde, né? Ela foi do, 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 da véspera do, do carnaval, foi da quinta-feira passada. Mas você bota, eu botei no micro-ondas, pronto, ficou como se fosse do dia. Né? Ele comeu desse pão. né O café era requentado, mas paciência, você não vai chegar na casa dos outros assim, de vez e ter pão fresco, café da hora, café era requentado. E o leite, era um restinho de leite de antes do carnaval que estava na geladeira. Então ele comeu disso mas me pareceu uma pessoa séria, o secretário do prefeito. E eu tive a oportunidade de dizer a ele que eu estava admirado de um homem público, de um político, ter essa preocupação com a coisa pública, essa preocupação com o cidadão, com a cidadania e com a cidade. Cidadão, cidadania e cidade que nós, e isso eu me incluía, fomos condicionados a viver numa cidade e viver de qualquer jeito, fazer tudo de qualquer jeito. É sempre um jeitinho para as coisas, todo mundo burla tudo, todo mundo quer se pri privilegiar das coisas, todo mundo estaciona em local onde quer, faz como quer. E eu gostaria que ele levasse a sério e levasse ao prefeito, à equipe, que a cidade de Salvador, que o cidadão precisa de ordem, precisa de um governo sério que nos eduque ao exercício da cidadania e ao respeito pelas pessoas, pela coisa pública. E ele disse, é isso que nós estamos fazendo. Então, vai demorar ele falou das dificuldades. Vai demorar para a gente ter uma sociedade onde todos respeitem todos, onde todos tenham zelo pelo que é público. Vai demorar. Precisamos de mais é, exercício de cidadania, precisamos de mais evolução para isso, precisamos de muito para alcançar esse estágio. Só para vocês terem uma ideia do que é é evolução, há alguns anos atrás, talvez há uns 10, 12 anos atrás, eu me hospedei na casa de uma amiga na Suíça, na cidade de Winterthur, eu fui fazer palestras, me hospedei em casa dela, e a partir de 8 horas da noite, era um silêncio muito grande no bairro. E ela disse, Adenauer, isso é comum. Ninguém liga para ninguém depois das oito horas em respeito ao direito do outro se recolher. E você não sabe o que me aconteceu. Ela me contando. Eu vim para cá transferida. Meu marido veio transferido, dirigiu uma empresa aqui na Suíça. E eu vim com ele. Nos instalamos num apartamento. No terceiro andar de um edifício menos de um mês vivendo naquele apartamento, morando naquele apartamento que foi alugado pela empresa onde meu marido veio trabalhar, a minha vizinha do oitavo andar, eu ainda não estava trabalhando, a minha vizinha do oitavo andar bateu na porta do meu apartamento à tarde e veio me pedir para lavar as minhas roupas, ela ocupar-se disso. E aqui, como todo prédio, há, há uma lavanderia comum no subsolo do prédio. E ela pediu para levar as minhas roupas, apenas que eu desse o amaciante, que ela se encarregaria de colocar nas máquinas de lavar, de retirar e de me trazer de volta, se eu me incomodaria, eu disse, claro que não. E ela passou a fazer isso todas as semanas. Ela batia na minha porta, no dia combinado, pegava minhas roupas, levava e lavava e trazia. E eu disse, poxa, quanta bondade. Ela me dizendo, quanta bondade. Até que ela conversou com uma amiga comum e disse, não, isso não é bondade, não. Isso é respeito para você aprender. Como assim? Que horas você costumava lavar as suas roupas? Ela disse, depois das oito, quando meu filho pequeno de um ano ia dormir, eu descia e lavava. Pois ela se antecipou para não ouvir o barulho da máquina. Por isso que ela se ofereceu para lavar as suas roupas. Isto significa a pessoa ao invés de criticar, de falar mal da outra, num exercício de respeito ao outro, ela tinha tempo, se ocupou de fazer isso. E também para se aproximar de você. Hoje vocês são grandes amigas, né? somos grandes amigas. Às vezes eu vou e pego a roupa dela para descer e lavar. Pois é, ela simplesmente para se aproximar de você e resolver um problema que você estava causando a todos, ela agiu dessa forma. Quando nós fazemos isso, não fazemos isso. Nós vamos à melhor amiga e criticamos o comportamento da outra. E tem mais, e fazemos pior. Se soubéssemos que alguém está nos incomodando, ligamos o som da maior altura. Ah, eu também tenho direito. Fazemos pior. Então, a nossa sociedade é de pessoas que ainda não... Exercitam a cidadania, o respeito ao cidadão. Porque todo mundo quer o seu direito. Direito tem quem direito anda. Mas quem direito não anda, não teria direito. Nós precisamos passar por um processo de transformação. Um processo lento, persistente de mudança não para que o outro mude, eu não quero que ninguém mude, eu é que devo mudar. E enquanto não adquirirmos essa consciência de que é eu que devo mudar, nós vamos estar sempre querendo que o outro mude. Mas o que é mudar? O que é transformação? O que é autotransformação? Em que consiste esse processo? Existem algumas regrinhas para um processo de autotransformação. Nós lemos nos livros, até nos livros espíritas, que a gente deve fazer uma transformação moral. Eu não gosto dessa palavra. Não gosto. Mas eu não gosto. É evolução moral. Eu não gosto dessa palavra moral. Principalmente porque ela é tomada ao pé da letra. Ao pé da letra. Ah, temos que fazer uma transformação moral. Mas o que, é que você entende como moral? No século XIX, quando os livros espíritas, a maioria foram escritos, ou no começo do século XX, a palavra moral tinha outra conotação, outro entendimento. Porque as pessoas eram mal educadas, porque as pessoas não conviviam... Era uma máscara que funcionava, então você tinha que ter uma nova moral. Mas hoje a palavra moral é inadequada. Inadequada. A palavra moral cheira a piegas. A palavra moral cheira a alguma coisa de verniz. Amoralismo, eu prefiro a palavra ética, ética, nós precisamos nos transformar eticamente, qual é a diferença de ética e moral? Moral é algo que muda, é social, o que hoje pode ser moral, amanhã pode ser imoral, o que hoje pode ser imoral, amanhã pode ser moral, hoje já se vê nos Estados Unidos propaganda de maconha, no estado do Colorado, para maconha, vende. -se. Maconha medicinal para diversão, não medicinal para diversão. O que era antes imoral passou a ser moral. Ética é um compromisso consigo mesmo, é um compromisso com a vida, é um compromisso, é um pacto que você faz com a vida. Isso é ética. Não está relacionado à religião. e moral está relacionado à religião. Está relacionado a bem e mal. Está relacionado a certo e errado. A autotransformação no sentido ético. Não no sentido moral antigo. Ou no sentido de uma moral ultrapassada. Inadequada. Era imoral beijar uma pessoa na rua. Continua sendo imoral? Não. É absolutamente normal. Absolutamente normal. Você beijar uma pessoa na rua, seja na boca, seja no pescoço, seja onde for. É absolutamente normal. Mas antes era imoral, porque a moral muda. Muda de acordo com a cultura, com o meio, com a época. Deveria ser ético sempre demonstrar afetividade por alguém onde haja consentimento ético, mas não. Não usamos a palavra ética. O que é a autotransformação, então? Não é se tornar simplesmente uma pessoa boa, boazinha, caridosa, educada, da porta para fora, dentro de casa, um desastre. Porque tem pessoas que são muito educadas, do lado de fora, mas a conviver. a conviver para você conhecer. Que transformação é essa? É para os outros? Não. A autotransformação é um compromisso com você mesmo. É um compromisso com você mesmo. E não é um compromisso com você mesmo de ser uma pessoa boazinha. Simplesmente isso. Basta que eu seja uma pessoa educada com todo mundo. Isso é obrigação. Isso não é transformação, não. Isso é a obrigação ser educado. Ah, autotransformação é ser uma pessoa boa. Isso é a obrigação. Ah, autotransformação é ser uma pessoa não egoísta. Isso é obrigação. É tudo obrigação. O que é autotransformação? O que não é obrigação? É a aquisição de habilidades. A aquisição de habilidades, quer se transformar, Adquira habilidades, habilidades que você não tem, habilidades que você não tem, quando o jogador de basquete vai treinar, geralmente são adolescentes altos, isso nos Estados Unidos, adolescentes altos vão treinar para serem futuramente grandes jogadores de basquete, e os profissionais também treinam dessa forma, como é que eles treinam? Com um cinturão de chumbo. Cinturão de chumbo. Portanto, não conseguem pular muito. Estão se exercitando. Para Na hora do jogo, tira o cinturão. Eles pulam alto, porque agora o peso é menor para elevar. Então, eles exercitam. A aquisição de habilidades é um exercício. Você tem que adquirir coisas que você não sabe fazer. E não são coisas mentais, são operacionais. Porque tem muita gente que diz, não, eu já sei. Mas não exercitou nada. Apenas acha que já sabe fazer, como fazer. Não, eu já sei, agora eu já sei. Ora, todo mundo quer amar. Quem é que sabe amar? Ou você vai para a experiência, ou você nunca vai saber o que é, só por desejar? Ah, não, você é uma pessoa boa. Epa, você tem que exercitar. Não é só eu já sei o que fazer. Aonde você aprendeu? Ou você aprendeu na vida passada, ou aprendeu quando estava desencarnado, ou aprende nessa vida. Porque se você não exercitar, você nunca vai saber. A autotransformação é um processo que você tem que exercitar, fazer. É operacional não é devocional, não é simplesmente sentado numa, numa igreja, num centro espírita, num templo, Ah, agora eu já sei, eu já sei o que eu tenho que fazer. Vá fazer. Você só vai saber quando você concluir um processo de integração daquelas habilidades. Quais são as habilidades do processo de autotransformação? Olha o que eu disse. Não ser egoísta, não ser orgulhoso, ser uma pessoa boa, se uma pessoa é educada, tudo isso é obrigação. Fazer o bem, isso é obrigação. Tratar bem as pessoas, isso é obrigação. Não jogar lixo na rua, isso é obrigação. Dirigir corretamente, isso é obrigação. Respeitar as coisas públicas, isso é obrigação. autotransformação não é isso. Quem não faz nem isso, imagine em que nível está. É troglodita. Ah, é troglodita, é um desastre, troglodita. E eu não estou dizendo isso publicamente, não. Eu estou falando da intimidade da pessoa. Não fazer isso é troglodita. Se é uma pessoa mal educada, é troglodita. Eu não estou me referindo a uma ou outra vez que você, a adrenalina lhe toma e você se excede. Eu não estou falando desses momentos raros. Eu estou falando de pessoas que naturalmente são assim, trogloditas. Não são capazes de emprestar um objeto. Dizem que, que não, quem empresta, não presta. Sabe por quê? É porque não sabe dar. Não sabe dar. Outro dia, outro dia, não, tem tempo, um irmão meu me pediu um dinheiro emprestado. Era muito dinheiro, eu disse, rapaz, não dou não. Não empreste, não. Não empreste porque você não vai me pagar. Eu vou lhe dar. Mas não vou lhe dar tudo isso porque você não sabe usar. Eu vou lhe dar a quantia que eu quero dar. Tome X. Ele pediu assim coisa de dois mil reais, eu dei vinte reais. Esse é o que eu acho que você merece. Tome, vinte reais. Tá bom, tá de bom tamanho. Ah, não quero não. Não vou emprestar. E eu tenho, mas não vou emprestar. Eu quero lhe dar 20 reais, não serve, então ótimo, eu vou economizar 20 reais. A questão é exercitar habilidades. Que habilidades fazem parte do processo de autotransformação? Habilidades profissionais. Profissionais. Qual é a sua capacidade profissional? Você sabe fazer o quê? não sabe fazer nada, não tem habilidade para nada, vá se profissionalizar. A autotransformação é também, também se tornar um indivíduo apto para a sociedade, porque alguém vai trabalhar em seu lugar, e isto é sonegação, é sonegação. A autotransformação começa com o desenvolvimento de habilidades, habilidades profissionais habilidades relacionais habilidades relacionais habilidades de convivência habilidades amorosas habilidades artísticas habilidades quais são as suas habilidades habilidades de informática porque no mundo espiritual hoje celular é coisa para primitivo porque o processo de comunicação já avançou há muito mais. Os chips já não são mais chips tech, é, materiais, são chips biológicos, mentais. A coisa evoluiu. Se você não sabe informática nesse mundo, desencarna, vai para um umbral onde ninguém usa computador. Vocês estão rindo, é? Você que não saiba de informática... Ah, não sei nem apertar um botão, não sei para onde vai. Chega do outro lado, você sabe, mostra logo uma tela de conta. você sabe mexer com você, não. Então, vá para cá, um lugar escuro, sujo, vá para ali, que ali tem um professor para ensinar você. Habilidades. É preciso desenvolver habilidades. Tem gente que não sabe fazer um ó com um copo. Ah, não, mas o mais importante é a transformação moral. Ah, Vai fazer o que do outro lado? Alguém vai ter que alimentar. Alguém vai ter que trabalhar para você. É justo isso? Só porque você é uma pessoa boazinha? Não, não tem valor isso não. Tem um valor relativo. Porque você tem que desenvolver habilidades. Você tem que saber fazer alguma coisa. Habilidades para ser útil à sociedade. Porque o sistema espiritual é um sistema de socialização de habilidades. Você sabe fazer uma coisa, o outro sabe fazer outra. Juntos, nós desenvolvemos uma sociedade melhor. Se não é assim, olha o resultado. Um bando de preguiçosos vem, vem, vivendo de pensão. Vendo de pensão. Alguém trabalhou para você. Retiro isto quando há pessoas incapacitadas. Incapacitadas. Mentalmente, porque fisicamente eu não retiro, não. Ah, mas eu estou numa cama, pode aprender alguma coisa. Pode estar tá deitado, pode aprender alguma coisa. Ah, mas eu não ando. Sim, mas você tem uma mente para pensar. Eu só tiro as incapacidades mentais. E assim mesmo, quando estão fora do corpo, precisam trabalhar, precisam fazer alguma coisa. Precisam. Ah, a sociedade vive do esforço coletivo. O esforço coletivo vem do esforço individual. Ah, Mas eu já tenho 80 anos. E que interessa que você tenha 80 anos? 80 anos tem é o corpo. Não se engane. A idade é do corpo. Ah, Mas eu estou cansado. Quem está cansado é o corpo. É o corpo. Porque você é um espírito imortal. Eu só desculpo aqueles que têm... Incapacidade mental. Incapacidade mental, para mim, só tem dois incapacitados mentais. O esquizofrênico, e olhe lá, quando está em surto, porque fora de surto ele não é incapaz, e o psicótico também em surto. Porque os outros que têm um transtornozinho, ah, mas eu tenho toque. Se toque, meu amigo, você precisa é Trabalhar. Se toque, não é quando eu tenho um toque? Ah, mas eu tenho uma depressão. Alguém está trabalhando por você. Alguém está fazendo por você. Volte para a vida ativa. Se capacite, aprenda alguma coisa. Exercite. O, o, o processo de autotransformação é processo de desenvolvimento de habilidades. Habilidades para viver no mundo. Habilidades para viver no mundo. O espírito André Luiz desencarnou, era médico, chegou no mundo espiritual, a medicina dele não servia para nada. Até porque era uma medicina muito rudimentar e isso no começo do século 20 Ele desencarnou provavelmente no começo da década de 30 do século passado. Então a medicina não tinha o avanço que tem hoje. Chega no mundo espiritual, o que, é que eu posso fazer? Oh, vai pegar a maca ali. Vai lá limpar isso aqui, porque é o que você sabe fazer. Você sabe fazer, só sabe fazer isso. Então, que habilidades você possui que será sempre útil onde quer que você esteja? Em qualquer lugar que você esteja, você tem aquela habilidade? Não tem. Ah, não. Eu era uma pessoa muito educada. Sim, mas tá, isso é obrigação, Flamengo obrigação você ser educado, você tratar bem as pessoas, você respeitar seu semelhante. Todo ser humano carrega em si a marca de Deus, portanto, todo ser humano deve ser respeitado, por mais bruto que seja. Sim, ser educado, isso não é a habilidade que me refiro, é o que você sabe fazer. Ah, eu sei consertar relógio. Ótimo, vai, trabalhe na sociedade. Eu sei fazer vassoura. Vai, faça. Desenvolvabilidade. Ah, mas eu trabalhei 35 anos e agora continuar trabalhando? Bom para você se você continuar trabalhando, porque só você é beneficiado. E você sendo beneficiado, vai beneficiar todo mundo. Não é trabalhar para os outros, é trabalhar para si com repercussão na vida social. Em vez disso, fica, como dizia o poeta, com a boca escancarada cheia de dentes, aliás, banguelo, cheia de cárie, esperando a morte chegar. Isso é vida. Isso é a falência do espírito. Falência do espírito. O processo de autotransformação deve começar, e eu aconselho todo mundo a fazer isso, deve começar com uma crise. Entre em crise processo de autotransformação é assim, ó, entra em crise, mas não é para procurar psicólogo, não. Psicólogo é muito caro, eles exploram a gente. processo de autotransformação... A crise que eu me refiro é uma crise de vida. A vida que eu levo não é a vida que eu quero para mim. O grande, incomodado e beneficiário sou eu. Então... Eu quero outra vida para mim. E eu vou fazer da minha vida uma outra vida. É essa crise é uma crise de vida. Não é uma crise amorosa, financeira, conjugal. Não é uma crise que vai lhe levar. Ah, mas eu estou muito gorda para começar um processo de auto-transformação. Oh. Não, mas eu estou muito barrigudo para eu começar esse processo. Não é uma crise do corpo não é, o, o corpo nada mais é do que um instrumento, seja gordo, seja magro, use ele, use adequadamente, a sua crise é a sua filosofia de vida inadequada, uma filosofia simplória demais, simplória, que anda atrás do milagre, anda atrás do milagre, ah, eu peço a Deus que mude minha vida, ora, Deus está em você, quem deve mudar sua vida é você, ah, eu peço aos espíritos que façam isso por mim. Eu vi no quarto lá da casa dos outros o que os espíritos fazem comigo. Deixa lá, ó, o problema é seu, você que resolva. Não apareceu nenhum assim para dizer, ó, eu vou te proteger. Que nada, até porque eu não gostaria. Não quero esse tipo de proteção. Se o mal vem a mim, eu vou lidar com o mal porque ele me pertence. Porque ele é da minha vida e eu vou lidar com ele. Eu não quero nenhum protetor que me... Me coloque numa redoma que eu não possa viver a realidade que faz parte da minha vida. O que, é que eu fiz com o mal? Desejei que ele se iluminasse. Foi o suficiente, porque o melhor antídoto ao mal que nos acomete é desejar o bem àquela aquela pessoa. Esse é o melhor antídoto, é a melhor proteção. E ela nasceu de mim. Não foi nenhum espírito que me inspirou a dizer isso, não. Foi eu que vi aquela situação que não me incomodou. Se fizesse duas, três, quatro vezes, me incomodaria. Mas foi uma vez e passou até a próxima que vier. Comece com uma crise. Não queira a vida que você leva, porque você merece uma vida melhor do que a que você leva. E esse, esse melhoramento da vida que você leva, vale competir. É competência sua, não é de ninguém. Entre em crise. Uma crise séria. Mas não é uma crise que retire você do trabalho. Não é uma crise que você precisa mudar de mulher. Ou mudar de marido. Porque tem gente que acha que é o outro. O problema da minha vida foi desde que eu botei fulano na minha vida. Ou o problema da minha vida foi desde que eu me casei com fulana. Sim, ela pode ser um problema. Mas ela não é o seu problema. Ela é o problema dela. O seu problema é atraí-la. E você atrai semelhante. Então, você é o seu problema. Resolva o seu problema. Aliás, às vezes é melhor você casar com seis do que com meia dúzia. Porque é a mesma coisa. A vida pode ser muito simples. Muito simples. Mas tem gente que complica demais. Torna a vida pesada demais quando, para viver, não incomode os outros. Não incomode as pessoas. Deixe as pessoas serem como elas são. Se o incômodo delas lhe incomoda, é porque você também tem um incômodo. Se elas lhe incomodam diretamente, desejo o melhor para elas. Se não é possível conviver, é evite a convivência até que você esteja preparado para conviver com pessoas difíceis. A crise é necessária. Não precisa mudar absolutamente nada externamente. A mudança é interna. Ah, eu vou estar em crise, eu vou raspar a cabeça. Eu preciso fazer um regime para entrar em crise. Não precisa, não. Ah, eu vou mudar a minha forma de vestir. Não, isso. a crise não é esta. A crise é outra, é interna. É você com você mesma. É você com você mesmo. Eu quero ser uma pessoa diferente. E eu vou fazer isso comigo. Sou eu. Primeiro ponto, então, é esse. Entre em crise. A autotransformação é crise. Segundo ponto. Conversava outro dia com uma pessoa. Ela me perguntou, ela não, ele. Me perguntou, Daniela, o que você acha de mim? Não pergunte. Não me pergunte, você vai se decepcionar. É meu amigo, ele, né? Ele, é até, frequ... ele é até é é trabalhador daqui. Não me pergunte. O que, é que você acha de mim? Rapaz, eu sou psicólogo. Eu sou treinado para ver defeito, né? Psicólogo é uma pessoa treinada para ver defeito, né? Ele não é treinado para falar virtude, senão ele perde o cliente. Né? Ah, você está ótima, está boa, a pessoa vai embora. Para quê? Não, você é treinado para ver problema, defeito, confusão, conflito. né? Não me pergunte. Perguntou, disse, rapaz, você... Rapaz, aí eu descasquei. Você acha isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque achar é outra coisa, né? Eu Você acha, eu tenho certeza. Por quê? Porque todo ser humano tem sombra. Todo ser humano tem sombra. Isto é, sombra é o lado que não tem luz. E o que não tem luz não é visto. Então você tem uma sombra. E é importante você saber da sua sombra. É importante você saber aquilo que você não sabe de você e que as pessoas percebem. E ainda tem sombra sua que você não percebe, ninguém percebe, mas existe algo de você que você não sabe, ninguém sabe. Então queira descobrir... O seu lado podre, queira descobrir. Ah, mas aí vai baixar minha autoestima. Criatura, você já está lá no fundo do poço, não vai baixar mais. né Não vai. Você pensa que autoestima é olhar no espelho e dizer eu estou bonito? Isso não é autoestima, isso é engodo. Quem está bonito é o corpo segundo um olhar. Você tem que ver o espírito que você é. E eu não quero, eu não quero ver o espírito que eu sou pela imagem do meu corpo. Não quero. Não reflete a realidade. Um dos espíritos mais evoluídos que eu conheci era feio que doía. Chico Xavier. Zarolho, careca. Feio que só ele já pensou se beleza do corpo refletisse a alma, o espírito? Não. Ah, mas é, é, é feio por fora, bonito por dentro. Não, por dentro ele não é bonito ou feio. Por dentro ele é quem ele é. Então, a questão não é estética. A sua sombra é aquilo que você não conhece da sua personalidade. E procure saber como é o que é que as pessoas que não gostam de você, dizem de você? Elas tocam na sua ferida. Ah, mas é porque são minhas inimigas. Ainda bem que você tem inimigos. Já pensou, se só tivesse amigos, ninguém teria coragem de dizer sobre sua sombra. Segundo passo do processo de autotransformação, transformação. Queira saber sua sombra. Queira descobrir. Ela não é vista no espelho. Ela está nas suas costas. É preciso que alguém lhe diga. É feedback. Quem sabe da sua sombra é quem convive com você. E que nem sempre diz. É sua cara metade que sabe da sua sombra. É seu marido, é sua mulher que convive com você há 30 anos e conhece seu fígado, seu intestino, seu estômago, seu hálito. É que conhece a intimidade do seu corpo e da sua alma. Esse sabe parte da sua sombra. E que quando ele ou ela briga com você, é porque está apontando a sua sombra. Nesse momento é que você deve dizer, eu preciso refletir sobre isso. Mas não, você reage. Você quer descontar, você quer se vingar. Você acha que é o outro que não tem amor por você. A convivência é assim. A convivência é como a curva de Gauss. Você ouviu falar da curva de Gauss, né? Qualquer criança da creche sabe a curva de Gauss. Não precisa nem explicar. Ela tem um início, um apogeu e um declínio. A convivência é isso. No começo, e esse começo pode ser dias, meses ou anos. Você vive a persona. Você vive o que você enxerga de melhor no outro. O ápice disso é quando você percebe que o outro é tão bonito quanto você. Aí começa o declínio. Você começa a perceber os podres do outro. E o pior disso é quando você vê o seu e o do outro. É aí onde a convivência deveria começar. Os casamentos começam ao contrário. Ela bonita... Só que não mostra, o casamento não mostra como ela acorda. Né? Ele bonito, o casamento também não mostra quando ele acorda. Não mostra quando está com raiva, não mostra quando pisa no calo dele, não mostra a inveja, o ciúme, o egoísmo, a vaidade, o orgulho de ambos. É amor, 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 como se soubessem amar. Ninguém ama sem conviver. O amor só aparece na convivência quantos anos... Pelo menos umas 20 encarnações, você pode dizer que você é uma pessoa. Ah, mas eu amo você. Como, criatura, se você não me conhece? Outro dia uma pessoa que se declarou a mim. Coisa simples, comum, né? Um tipão desse, Adenauer. Eu amo você. Criatura, você só conhece o palestrante. Você não conhece a pessoa. Vai perguntar à mulher. Deus me livre eu falar isso à sua mulher. Não, eu vou dizer a ela que você me disse que me ama. Não faça isso. Você não me ama, criatura. Quem ama deseja a felicidade do outro. Não, isso não é amor. Isso é uma fascinação. Fascinada. Obsidiada, coitada. E nem, minha, nem meu tipo ela, né? Obsidiada, coitada, né? Não, para você amar uma pessoa, você precisa conviver muitos anos. Amar a sombra do outro porque só ama a sombra do outro quem reconhece a própria. Então, isso é um processo. A autotransformação não é ser uma pessoa boazinha. Não é ser uma pessoa que fica orando né, pela felicidade dos outros, por um mundo melhor. Isso é óbvio, isso é necessário, isso é importante, mas não é suficiente. É preciso que você desenvolva habilidades úteis para si, e que você entre na dinâmica da sociedade, que você participe dessa dinâmica. Crise e confronto com a sombra. Como eu fiquei feliz quando, participando de um trabalho de grupo, o trabalho era o seguinte, eram 25 pessoas e cada hora um ia para o centro e ouvia dos outros o de negativo que tinha na pessoa. E eu fui para o centro e disse, gente, eu só vão ver as coisas boas minhas. Que nada. Foi uma metralhadora de coisas ruins. E você não podia rebater. Não podia. Como isso é bom, você saber o que você tem de ruim. Como é bom você saber o lado negativo da sua personalidade e não ficar pousando de anjo. De anjo. Olha, eu sou, eu sou uma pessoa querida. Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo é você se amar. É a si mesma, a si mesmo. E saber como o mundo lhe vê. Não se guiando pelo que o mundo lhe vê, mas sabendo como o mundo lhe vê. Porque o mundo lhe vê aspectos que você não enxerga. Então, o confronto com a sombra é fundamental num processo de autotransformação. Terceiro, existem muitas habilidades a serem desenvolvidas no processo de autotransformação. Vou falar algumas. Terceiro, é preciso que você entre em contato com o oposto a você. Pense numa pessoa totalmente oposta a você. Essa pessoa é importante. Ela é sua diferença. Totalmente oposta. É o homem e a mulher. São iguais? São opostos. Importante esse confronto. É uma mente masculina e uma mente feminina, independentemente da anatomia. Você precisa do oposto. É no oposto que está a chama da vida. Porque gera atrito, gera dinâmica. Duas pessoas iguais não crescem, não evoluem. Ah, nós pensamos a mesma coisa. Quando dizem esses meus pêsames. Como assim, pensa a mesma coisa? É robô, por acaso? É duas máquinas? Não. A chama da vida está quando você pega uma pessoa exatamente oposta a você. Ela é água e você é vinho. Ela é vermelho e você é amarelo. Que coisa boa. Ela ou ele gosta do alto, você gosta do baixo. Isso gera vida. Ah, os dois gostam da mesma coisa. É melhor desencarnar, desencarne logo. Tudo igual. Nem na China é assim. As pessoas têm que ser diferentes. O diferente é que gera vida. Ah, Denal, eu peguei um homem difícil na minha vida, né? Eu disse, ainda bem. Mas por que ainda bem? Porque é no difícil que você vai aprender a mostrar que você é uma pessoa fácil para ele. E ele vai mostrar a você o difícil, porque você não sabe o que é difícil. Essa relação é uma relação proveitosa. Só não é bom quando maltrata. Maltrata até logo. Até logo, meu amigo. Ó. Outro dia eu fui fazer uma palestra na cidade de Irará. Isso deve ter uns 30 anos. Eu tenho 58 anos, não posso fazer uma palestra aos 28 anos? Posso, muita gente não era nem nascido. Fui fazer uma palestra em dinará, me lembro que fosse hoje. Numa escola, porque o centro espírita não cabia as pessoas. E teve uma criatura que chegou para mim e disse, Adenal, eu amo o meu marido e tal, porque eu tinha falado sobre violência, né? É, você não acha que, que eu deveria tolerar os maltratos dele a mim por caridade e tal? Eu disse, olha minha amiga, no dia que ele tocar a mão em você, você vai fazer uma caridade, denuncie ele para a cadeia. Aí tinha uma delegada, pode falar comigo, né? A delegada. Claro, pode ficar... Apanhar e é, e é caridade você ficar calada? Não, cadeia para ele, denuncia. Ah, mas tem meus filhos, denuncie, não tem esse negócio de ficar tolerando. Maltrata é outra coisa. Ninguém merece ser maltratado, né? De jeito nenhum. E se é maltratado verbalmente, se cale para encontrar a melhor maneira de atuar. Não por revide, mas por dignidade. Dignidade. Quem fica sofrendo muito tempo ao lado de uma pessoa e se cala é masoquista. Você tem que ter dignidade. O outro deve lhe respeitar e a outra deve respeitar você. E assim, essa relação de diferentes é que gera crescimento. Mas se há maltratos, não é diferente não. Isso é violência. Isso é abuso. O processo de autotransformação é um processo de se impor diante da vida. Não é um processo de alienação da vida. Não é um processo de ser uma pessoa extremamente moralizada, beata ou beato. Não, vá trabalhar. Entre na dinâmica da vida, vá participar da vida. Não tem idade para isso. Qualquer idade. Eu vejo como exemplo de Valdo Franco, não me canso de citar, um homem de 86 anos, 86, até hoje vai fazer palestra nos quatro cantos do mundo. Agora no. Agora, esse final de semana, está nos Estados Unidos fazendo palestra. Esse final de semana que vem. 86 anos, trabalhando, trabalhando. Recentemente fazendo palestra em praça pública, trabalhando. E tem gente com 40 anos. Ah, estou cansado. Né? Ah, não, eu quero é o bem bom. Vai, vai O bem bom num umbral está cheio de bem bom. Todo mundo no bem bom, lá, descansando, esperando alguma coisa, alguém fazer alguma coisa por você. Não espere. O processo de autotransformação é o um processo de aquisição de habilidades. Se você já tem alguma, procure outra. Sempre num processo de atualização do saber, do conhecimento e algo operacional. Algo que você exercite, não fique só na sua mente, não fique só na cabeça, não fique na subjetividade e na fantasia. Realize, porque isso significa evoluir. Muita paz.